0: Bonjour et bienvenue dans Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour réfléchir les mouvements sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, place de la République, à l'arrivée de la marche des sans-papiers.
1: Enfin, quelque chose
0: se passe Pensez les luttes.
2: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur
0: arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole phrases, on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle
3: peu importe qui tu es peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes
1: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt on ne se quittera plus jamais, c'est
0: impossible. Non, les personnes migrantes ou réfugiées ne sont pas toutes pauvres ou misérables, sans diplômes ou analphabètes. Car il y a autant de sans-papiers qu'il y a de situations différentes. Un petit rappel, loin d'être inutile, tant les discours sur elle et eux les désignent avant tout comme un poids, une charge sociale et économique dont il faudrait peut-être même se débarrasser, en particulier celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases de l'asile ou du refuge politique. Dans la bouche du président de la République, ces mots prennent un tour assez dur ici en 2018. Tendez l'oreille, car le président croit discuter discrètement avec un ancien combattant qui lui demande quand est-ce qu'il expulsera tous les sans-papiers. La réponse du président est sans équivoque.
2: Ah, ceux qui n'ont pas de ils n'ont pas droit à la ville. Oui, croyez-moi qu'on va continuer le Je pourrais le dire aux autres. Vous pouvez le dire aux autres. Et ceux qu'on doit protéger. C'est votre parole Ah, mais c'est la mienne. Mais ceux qui arrivent. Ret, je la retiens.
0: Allez, prenez le programme Radio bas alors nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2020, place de la République à Paris. Arrive aujourd'hui une marche qui a commencé le 19 septembre dernier dans plusieurs villes de France. Il y a eu un départ à Montpellier, il y a eu un départ à Strasbourg, Toulouse, Lille entre le 19 septembre et puis début octobre. Et puis ces marcheurs et marcheuses ont pris peu à peu la, la direction de l'Elysée. Les revendications, elles sont simples et claires. Euh, fermeture des centres de rétention administratif régularisation de tous les sans-papiers, et un logement pour tous et toutes, euh, des exigences simples pour rappeler peut-être même à Emmanuel Macron que la condition de sans-papiers, c'est une affaire de droit, et peut-être pas euh, une affaire de police. Alors, j'accueille euh, avec moi Anzouman Sissoko. Bonjour à vous. Bonjour. Première question peut-être. Euh, cette marche des sans-papiers, elle arrive aujourd'hui place de la République, mais c'est pas son terminus, puisque vous allez repartir. Il euh, y a eu des petites péripéties avec le, la préfecture. Vous n'avez pas pu avoir le, le tracé de la manif que vous vouliez. Et c'est important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi
2: Alors, pourquoi Parce que je pense que euh, la marche est devenue un événement historique, majeur, depuis plus de 30 ans. Parce que, euh, vu le nombre de mobilisations autour de la marche et l'ensemble des citoyens, Associations, syndicats et partis politiques qui soutiennent la marche. Il y a 120 organisations qui soutiennent cette 280 marche. 280 organisations. À 280 aujourd'hui. Qui soutient ah. la marche. La ville de Paris soutient la, la marche. Beaucoup de partis politiques importants et les filles élevés. Et aussi les communistes, le NPA soutient la marche de Saint-Papier. Donc c'est historique, on n'a jamais vu ça depuis euh, la marche des beurres en 83. Okay Donc du coup, ça fait peur au gouvernement dans un contexte sanitaire pas possible, mais je pense que c'est une erreur politique que le gouvernement est en train de mener. Parce que euh, des, des événements comme ça, selon la préfecture, on sera des dizaines de milliers aujourd'hui dans les rues de Paris. Donc politiquement, c'est une erreur de passer à côté de ça. Le président de la République, il est président de tous les citoyens, avec ou sans papier, parce qu'il euh, devrait en tout cas accueillir euh, une délégation de ces marcheurs-là et accepter l'itinéraire qu'ils ont choisi, c'est historique. Donc ils ont refusé.
0: Mais c'est pour ça que vous aviez, euh, en ligne de mire, de marcher vers l'Elysée. Mais la préfecture vous a dit non. Ils vous ont dit euh, vous allez plutôt marcher vers le ministère de l'Intérieur. Et vous, vous avez dit non à ça. Pourquoi est-ce que vous avez dit non euh... Ils n'ont
2: même pas dit de marcher au ministère de l'Intérieur. Le... Vous avez vu euh, les rues, la rue du Temple le boulevard du Temple, la rue Saint-Martin et la rue Béranger sont barricadés par des murs mobiles. Depuis ce matin, 9h, ils sont arrivés avec ces murs mobiles pour empêcher que les gens y partent, parce qu'on est là des dizaines de milliers. Donc euh, la préfecture a refusé l'itinéraire que nous avons déposé. Et nous allons nous contenter, en tout cas, de marcher vers les artères qu'ils ont autorisées à la CGT précaire du Nord qui a déclaré une manifestation jusqu'au métro trinité de 10 job
0: Donc, ce n'est pas vraiment l'objectif que vous aviez. Pourquoi est-ce que vous vouliez aller jusqu'à l'Elysée Et, et qu'est-ce que vous attendiez, justement, euh, de, de l'arrivée de cette marche politiquement, j'entends
2: Pourquoi on va à l'Elysée Parce que nous avons fait une démonstration de force le 30 mai, avec plus de dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, de manière pacifique et dans un contexte sanitaire euh, incroyable. Et la manifestation était interdite. Nous avons imposé le droit de manifester. Le gouvernement n'a rien dit. Ensuite, nous avons remis trois semaines après, le 20 juin. On était trois fois beaucoup plus nombreux que le 30 mai. Le gouvernement n'a rien dit. Pour nous, on n'a pas d'autre interlocuteur que le président de la République. En sachant que la question des sans-papiers, ce n'est pas une question de police, c'est une question politique. Ça ne peut se régler que par le président de la République, au pied par le Premier ministre.
0: Euh, – Anzoumane Sissoko, vous, vous êtes militant depuis euh, fort longtemps, vous êtes porte-parole de la coordination des sans-papiers euh, de Paris, mais aussi euh, dans d'autres organisations euh, plus, plus internationales. Ça fait un moment quand même que vous militez en France et que vous défendez euh, les droits euh, des, des sans-papiers. Euh, cette marche aujourd'hui, c'est pas juste la marche d'aujourd'hui, il y a eu trois actes. Ça a commencé le 30 mai, vous le disiez, euh, puisqu'il euh, y a eu une grande manifestation des sans-papiers, malgré l'interdiction. Puis un acte 2 en juin, où il y a eu également des manifestations dans plusieurs villes de France et aujourd'hui cette grande marche. Euh, est-ce que de mémoire de militants, puisque vous avez connu euh, ce, ce militantisme euh, des différents groupes et des différentes organisations sans papier depuis les années 90, est-ce que euh, ça vous surprend aujourd'hui de voir cette grande mobilisation qui est un succès On regarde autour de nous, il y a quand même pas mal de gens malgré le couvre-feu, malgré le coronavirus
2: Non, ça ne me surprend pas dans la mesure où euh, la lutte... On a un slogan qui le dit, hein, la lutte, à chaque fois, on est au début. C'est les personnes qui, qui viennent, qui partent, mais la lutte continue toujours jusqu'à l'infini. Donc, euh, partant de là, et euh, vu le contexte sanitaire qu'on vient de traverser, les JD nationalistes euh, euh, étaient très, très populaires et continuent d'être populaires, mais euh, le problème sanitaire a fait en sorte que euh, cette, ce discours nationaliste est en train d'être atténué un petit peu par le fait que les camarades sans papier étaient en même temps aux premières lignes que les infirmiers. Parce qu'on plébiscite, on les applaudit à 20h le soir au moment du confinement parce qu'ils étaient en première ligne. Mais sachez qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont docteurs chez eux et ces diplômes ne sont pas reconnus ici. Ils se contentent d'être soignants ou des infirmiers. Certains sont ébouilleurs ou voire agents d'entretien dans les épargnes, dans les hôpitaux. Ils sont en première ligne. Ils sont caissiers et caissières dans les magasins d'alimentation qui nous permet, nous les Français, de vivre euh, correctement. Et des jeunes militants sans papier ont été recrutés pour faire les livraisons. Donc c'est pour vous dire que tous ces contextes là a fait que s'il y a du monde aujourd'hui, je ne suis pas étonné.
0: — Alors justement, vous disiez qu'il euh, s'agit aussi de reconnaître euh, ce travail qui a été accompli pendant euh, la crise sanitaire, euh, notamment euh, parce que c'est... Ces travailleurs et travailleuses sans papier, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi hein, dans, le, dans le milieu du ménage, notamment du nettoyage. Eh bien, euh, ces travailleurs et travailleuses sans papier qui vivent souvent dans des conditions d'hébergement précaires sont majoritairement euh, contaminés par le coronavirus. Il y a une, un, une étude publiée par Médecins Sans Frontières qui le dit, euh, ça se lit dans La Croix le, du 6 octobre dernier, euh, où euh, ce chiffre est très frappant. 55% des personnes testées dans des centres d'hébergement des distributions alimentaires ou des foyers de travailleurs, c'est en fait des foyers de travailleurs migrants, sont positifs au coronavirus. Il y a même des foyers de travailleurs où c'est presque 90% des hommes, c'est beaucoup d'hommes qui vivent dans ces foyers qui sont positifs au coronavirus et qui sont souvent malades. Alors justement, ça fait partie des revendications de cette marche aujourd'hui, la question du logement. Anzuman euh, Sissoko, aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les logements des foyers de travailleurs migrants en France
2: Bien sûr, il faut s'inquiéter parce que la politique qui est menée depuis une vingtaine d'années en France, c'est de supprimer les salles de réunion, les salles de fête, les salles de cuisine, les cantines et, et tout ce qui est prévu, réservé souvent par des gens qui utilisent, qui sont euh, religieux, qui font euh, les prières. Donc, dans un foyer, tu peux trouver qu'il y a au moins quatre ou cinq salles comme ça. C'est supprimé, les cuisines sont supprimées pour euh, reconstruire en, en maison individuelle, en résidence, pour que les SDF français ou d'autres puissent être hébergés dans les foyers. Donc cette solidarité qui existait dans les foyers sont supprimées par la nouvelle politique des bailleurs et aussi en complicité avec l'État. Donc raison pour laquelle beaucoup de gens se retrouvent dans la rue pour ceux qui sont... Primo arrivant et qui font des demandes d'asile qui sont, qui sont déboutées, ils n'ont plus de, de lieu de refus. Donc la question des squats, c'est une question qui, qui existe en France depuis une vingtaine d'années aussi. C'est beaucoup, beaucoup restrictive dans la mesure où on ne peut pas occuper un lieu vide aujourd'hui et rester 48 heures. Donc ce qui explique ces campements, raison pour laquelle notre troisième revendication, c'est un logement pour toutes et pour toutes. Et ça passe par la tranquillité de tous les citoyens français, notamment les citoyens des grandes villes.
0: On parlera de tout ça tout à l'heure, puisqu'il y a notamment un, un mouvement d'expulsion qui est dénoncé par euh, l'organisation Droit au logement, mouvement d'expulsion qui touche justement euh, à l'approche de la trêve hivernale certains de ces euh, foyers de travailleurs migrants, notamment en Seine-Saint-Denis. On en reparlera tout à l'heure avec un invité qui nous viendra du foyer Barra, justement à Paris, pour parler plus précisément de ça. Euh, mais est-ce que, Nzuma Nsissoko, parmi vos revendications, il euh, y a quelque chose dont le cœur, c'est juste tout simplement la reconnaissance que les personnes sans papier font partie de la société et ne sont pas des exclus, des marginaux, euh, euh, voilà, des, des gens qui, qui sont là, qui travaillent, qui payent donc des impôts, euh, qui payent des taxes euh, et qu'il s'agit juste de reconnaître pour ce qu'ils et elles sont. Ça paraît peut-être une évidence, mais est-ce que c'est ça le message politique aussi qu'il y a derrière cette marche, faire reconnaître ça
2: ben, c'est le message politique. Si on cite tout ce qui était en première ou deuxième ligne pendant ce confinement, c'est pour montrer à l'opinion que ces gens-là sont utiles, ne sont pas un poids pour euh, l'État, ne sont pas un poids pour la population française. Donc c'est en quelque sorte demander une reconnaissance. Et la seule reconnaissance que ces gens-là ils demandent, ils ne demandent pas la chaîne ou la Lune, ils demandent la régularisation, la régularisation de leurs papier. Et pour moi, du moment où le gouvernement dit qu'il va accélérer la naturalisation de ceux qui ont travaillé pendant le confinement. Pour moi, la question, c'est que ceux qui ont travaillé pendant le confinement et qui n'ont pas de papier. Que fait-on de ces gens-là dans un pays de liberté, et d'égalité
0: Alors, est-ce que vous, pour vous, la société française, d'une part, mais aussi les autorités politiques d'autre part, vous paraissent mûres pour entendre ce message on n'a pas vraiment le sentiment que la réponse apportée jusqu'ici soit très ouverte, en tout cas pas de la part du Premier ministre ni du ministre de l'Intérieur. Euh, les projets sont plutôt pour l'instant euh, orientés vers la construction de nouveaux centres de rétention administratifs. Hein. Il y en a euh, de nouveaux qui vont ouvrir à Bordeaux, à Orléans euh, et puis ailleurs en France, notamment à Lyon. Donc la réponse, elle est plutôt sécuritaire. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous semble euh, s'aggraver depuis, euh, voilà, depuis quelques années maintenant
2: ben si, ça s'aggrave depuis 40 ans. Parce que moi, je n'étais pas là il y a 40 ans, mais depuis Giscard, en 1974, a mis ce fameux tour de séjour, Il y a une surenchère sécuritaire en France. Ça a commencé par les charters en 1986. À 34 ans de, de politique d'immigration, donc ça s'aggrave. À l'époque, voire les années 90, la rétention était de 5 à 7 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 90 jours. Donc tous les gouvernements qui viennent, ils essaient de faire plus... Alors que pour moi, tout ça, c'est raté, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Les gens, ils risquent leur vie, quoi qu'il arrivera, mais ils feront tout pour partir migrer et chercher une meilleure vie ailleurs. Donc, ils ont vu pire dans le désert, dans la Méditerranée. Ils ne s'attendent pas en Europe, dans les pays européens, à pire que de les abandonner dans la rue. Donc, en, en, en misant sur le fait de faire semblant que les migrants ne sont pas là, après, ils vont se décourager pour retourner. C'est une erreur politique. Donc moi, je pense que c'est une population très jeune. C'est de 9 à 30 ans. C'est une population qui n'a pas besoin qu'on les assiste. C'est une population qui veut juste être libre de ce mouvement et essayer de contribuer à l'économie du pays et à la richesse de ce pays-là. Donc c'est ce que les politiques n'ont pas compris. Aujourd'hui, la population commence à comprendre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Tôt ou tard, cette population-là qui vote pour ces gens-là vont retourner le bâton vers l'autre sens. Moi, je suis sûr, sûr certain, qu'à un moment donné, ça viendra. Parce que si on fait le constat depuis 86, bientôt 40 ans, jusqu'à maintenant, c'est du surencer. Sécuritaire, ça n'a pas marché.
0: Est-ce que vous justement, vous dites euh, très justement qu'il s'agit d'invisibiliser les femmes et les hommes qui sont euh, aujourd'hui sans papier, euh, au stade aussi où ils et elles peuvent être dans la rue, on l'a vu à porte de la chapelle, d'ailleurs, il y a euh, un... Une étape de la marche qui est partie hein, tout à l'heure de Port de la Chapelle. Port de la Chapelle, c'est quand même un lieu où il y a eu un centre d'accueil justement pour les personnes migrantes qui a créé une espèce de, 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 de territoire dans lequel les gens étaient dehors H24 en attendant de pouvoir rentrer dans le centre. C'était un lieu de grande misère et vraiment de, de grand délaissement aussi de, de ces personnes-là. Euh, est ce qu'il s'agit aussi de lutter contre l'invisibilisation des personnes qui sont à la rue, sont repoussées toujours de plus en plus loin. Euh, dans les villes, dans les, dans les banlieues, euh, mais aussi de ne pas leur donner euh, de visibilité médiatique. Voilà. Comment vous, en tant que militant, vous répondez politiquement à ça Qu'est-ce qu'il faut dire pour rendre les personnes sans papier visibles et dire, voilà, ils sont là, elles sont là, on fait société ensemble et il faut l'accepter, il faut arrêter d'avoir peur Comment est-ce que vous, vous pouvez porter un discours euh, qui a cette fonction-là
2: alors, le discours que je, je peux porter à cette fonction-là, je m'adresse aux, aux petites radios, aux petites euh, euh, presses privées et qui peuvent porter nos messages le plus loin possible. Et je compte aussi sur les réseaux sociaux. Parce que si on compte... Vous, vous comptez sur pas le... sur
0: les grands médias, alors Non, 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 je
2: compte pas sur les grands médias. Moi, je suis en France depuis 27 ans, ça fait 20 ans que je milite. J'étais à tous les rendez-vous, j'ai réussi à, à faire des actions à plus de 3000 personnes pendant 28 mois. Jamais j'étais dans une couverture de Parisiens ou dans, dans une dans un télé important. Donc pour moi, ces gens-là, ils sont là pour le pouvoir. Donc moi, je compte aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Si on arrive à mobiliser les gens, autant de gens aujourd'hui dans la rue, c'est à travers WhatsApp, c'est à travers Instagram, c'est à travers Facebook. Pour moi, c'est ça, ça qui permet euh, euh, de quantifier le, le, les gens dans la rue. C'est en ce moment-là que le pouvoir réfléchira et dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut... Il faut qu'on qu en parle.
0: Est-ce que ça passe aussi par une organisation de plus en plus politique des sans-papiers euh, par et pour eux-mêmes Aujourd'hui, la marche, elle rassemble beaucoup de collectifs. Il y a beaucoup de soutien aussi. Euh, mais il y a aussi beaucoup de collectifs qui sont auto-organisés. Euh, la marche aussi a été euh, intelligente sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Instagram de la marche des sans-papiers qui retrace toutes les étapes avec euh, des visuels, voilà, où c'est assez bien fait. Et derrière ça, il y a quand même une organisation euh, politique avec des collectifs comme celui des Gilets noirs, par exemple, qui ont des discours très radicaux. Est-ce que ça, ça vous semble aller dans le bon sens
2: Oui, ça me, ça me semble aller dans le bon sens. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, si tu ne parles pas fort et que tu ne mobilises pas beaucoup, on ne t'écoute pas. Donc, euh, une manifestation de 100 Gilets gilet noirs, une manifestation de 100 bear. C'est plus important que mobiliser 100 000 personnes pacifiques, OK Le gouvernement n'attend que ceux qui ont des discours radicaux. Je les soutiens dans leur lutte. Ce que je suis contre, c'est la violence physique. Mais la, euh, le discours radical, quel qu'en soit, sans rentrer dans le délit, euh, je, suis, je suis preneur. OK Et depuis 1996, la lutte de sans-papiers s'est démocratisée. Parce qu'avant 1996, il y avait des sans-papiers. Et il n'y avait pas une structure de, de lutte nationale des sans-papiers qui existait, mais depuis euh, cette date-là. Peut-être que date vous pouvez
0: rappeler un peu pourquoi 96, c'est une, euh, une année importante, c'est une année charnière, euh, parce que je pense que tout le monde n'est pas euh, forcément très au courant de cette, euh, ce qui s'est passé cette année-là.
2: Cette année-là, il y a 318 euh, familles qui sont sorties, équipées beaucoup d'endroits, Pajol, euh, saint ambroise ici, après à Paris, terminé ouais. à Saint-Bernard. Et c'est à Saint-Bernard qu'il y a eu la médiatisation où l'ensemble des associations, des partis de gauche, des syndicats, mais aussi des curés qui sont venus massivement soutenir ces familles-là. Et ça a été le départ de la création des mouvements autonomes de sans papiers dans toute la France. À un moment donné, dans les années 96-98, il y avait 64 collectifs de sans papiers en France. Aujourd'hui, on est 19 collectifs à organiser cette marche-là qui arrive aujourd'hui. Mais il y a sept villes qui ont donné des marcheurs, qui ne sont pas des marcheurs d'Île-de-France. Donc la chose commence à, à aller de manière structurée, organisée et de manière politique aussi, parce qu'on a des revendications, on a des arguments valables. en termes de, Si on est vraiment dans un pays de droit, parce que la question de principe de liberté, d'égalité, de fraternité, ça ne se négocie pas. Personne n'est au-dessus de ça ni le président de la République, ni le gouvernement, et loin de là, le préfet de police de Paris. Donc c'est un principe que tout le monde doit respecter si nous sommes dans un pays de droit. Et malheureusement, voilà, on dit pays de droit, mais c'est le contraire.
0: Et comment ça se passe justement entre collectifs Parce que c'était l'un des enjeux aussi en 1996, puisqu'en 1996, il y avait trois collectifs, trois gros collectifs qui étaient mobilisés et puis qui se sont structurés un peu de manière autonome les uns des autres. Et surtout, il y avait un discours militant qui était fort, qui était celui de, de marcher et de, de travailler ensemble. D'un côté, les organisations qui pouvaient être des syndicats, euh, des organisations de défense des droits des travailleurs, donc, où majoritairement l'enjeu était blanc et avec des papiers. Et de l'autre côté, les groupes euh, des collectifs sans papiers et qu'il fallait que tout ça fonctionne en bonne intelligence. Ça n'a pas toujours été simple. Alors aujourd'hui, comment ça se passe entre collectifs justement est-ce que ça se, ça se chamaille quand même encore un peu Ou est-ce qu'il y a quand même un consensus euh, dans l'organisation de grands événements comme aujourd'hui
2: ben, rien n'est facile. Quand moi, je suis arrivé ici, le président était du RPR. Après, j'ai entendu, c'est l'UMP. Après, c'est maintenant les Républicains. Donc, vous voyez... Alors, aujourd'hui, le nous... président,
0: il n'est pas des Républicains.
2: Oui, de la République en marche plutôt. Mais le parti, en tout cas, est transformé en... en... en, en républicain. Les Républicains. Donc, ça veut dire qu'en 25 ans, il y a une continuité, mais ça a été transformé plusieurs fois. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Alors, le mouvement des sans-papiers, en tout cas à ce que j'incarne depuis, depuis bientôt 20 ans, est resté le même. Coordination 75 des sans-papiers, à l'intérieur, trois collectifs des sans-papiers. Ça fait 20 ans. Et aucune organisation politique, aucune association, aucun syndicat n'est resté uni comme ça, où il n'y a pas eu de, de divisions ou de choses à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire que partout, c'est difficile. Mais les sans-papiers essayent en tout cas de faire en sorte que la voie des sans-papiers reste les sans-papiers. Moi, dès que j'ai été régularisé, je suis resté dans la lutte des sans-papiers. Mais s'il y a des principes de décision qui concernent les sans-papiers, je ne vote pas. S'il y a des dossiers à amener à la préfecture, je ne participe pas, parce que je ne suis pas sans papier. Mais participer à la construction, à des idées, à... Euh, à, à faire en sorte que les discussions politiques, je sois là, parce que je suis ancien, j'ai toujours contribué à ça. Donc c'est ça qui est difficile, euh, en, en termes de militantisme, à un moment donné, de céder sa place euh, à aux autres. Parce que les gens ils pensent que je suis là depuis 20 ans, mais j'ai aucune responsabilité dans la CSP 75, si ce n'est que ce qu'on est en train de faire, en fait. Mm.
0: Et justement, j'y allais y venir aussi. Est-ce qu'il hum, y a un renouvellement des générations aujourd'hui au sein euh, des collectifs euh, et des organisations de sans-papiers Puisque ce n'est pas toujours simple de rester militant euh, dans un collectif de sans-papiers quand on est régularisé ou que sa situation euh, s'améliore. C'est une difficulté aussi d'autres mouvements euh, que, par exemple, le mouvement des sans-logis connaît aussi cette difficulté dès que les gens ont un, ont un logement ils s'éloignent un peu du mouvement et, et ils apportent un peu moins de soutien. Alors comment ça se passe euh, à, votre, euh, à votre niveau d'organisation Est-ce que vous parvenez quand même à, à conserver un, à une structure, un réseau de militants qui continuent à rester impliqués justement une fois que leur situation s'améliore euh, dans le meilleur des cas Alors
2: nous, euh, euh, on a le même problème hein, que les mal logés. Une fois que les gens sont régularisés, soit ils ont un emploi qui ne les permet plus de militer, donc on ne les voit plus. Ou soit, euh, bon, euh, ils sont venus pour le papier, dès qu'ils ont le papier, même s'ils ne travaillent pas, ils préfèrent rester à la maison. Alors, la stratégie que nous, on a mis en place, depuis 2004. 2004 à maintenant, on a fait 11 mars à pied. Ma mars à pied pendant un mois. Donc, ce sont des actions qui permettent de créer un groupe. Et une fois qu'on a fait une marche pendant 35 jours, pendant un mois, avec 120 personnes, donc forcément, il y a des gens, malgré la régularisation, ils vont rester. Ça crée des liens aussi. Voilà, ça crée des liens, et ces liens-là vont essayer de continuer, même si c'est deux ou trois personnes qui sont restées dans le mouvement, ils vont porter la lutte pour que les nouveaux arrivants puissent trouver la lutte en route et continuer le, le chemin. Donc la stratégie que nous on a mis en place, c'est d'organiser les marches tous les ans ou tous les ans, un an et demi, et c'est ce qui est en train de se faire.
0: Une dernière question, Nzuman Sisoko, euh, avant de faire une, une petite pause. Euh, quelles sont les perspectives pour vous, maintenant que cette marche elle est construite, réussie, euh, et qu'elle a su aussi euh, rassembler largement, au-delà des collectifs de sens papier des soutiens importants Je pense euh, à des partis politiques, vous en parliez, mais aussi des organisations écologistes, Alternativa, Extinction, Rébellion. Euh, quelles sont les perspectives pour vous, l'étape d'après
2: bon, On a toujours dit que ce n'est qu'un début, la lutte continue. Donc pour nous, pour moi, c'est comme si la lutte vient de commencer. Les, les dizaines de milliers qui seront là aujourd'hui, forcément, ces gens-là vont se voir en Assemblée générale demain, à 14h. Donc il y aura d'autres perspectives. Pour vous donner une idée, dans deux mois, c'est la journée mondiale des migrations. Le 18 décembre, ça a été décrété par l'ONU, une journée nationale, internationale des migrants et de leurs familles. Donc on va proposer demain que l'acte 4... De, euh, du mouvement des sans-papiers soit le 18 décembre ça c'est ma proposition mais c'est dans l'air, il, il peut y avoir d'autres propositions mais la lutte ne va pas s'arrêter aujourd'hui et il y a plein d'idées euh, pour que nous puissions continuer à élargir la base je, je le disais dans l'introduction c'est la première fois depuis 30 ans qu'on arrive à mettre associations, syndicats et partis politiques ensemble et c'est la première fois que la ville de Paris signe une autorisation, enfin un accueil de, de marche de sans-papiers
0: Merci beaucoup, Anzuman Sissoko. Merci. On se retrouve dans quelques secondes, minutes, pour continuer cette émission Pensez les luttes à la marche des sans-papiers, place de la République à Paris.
2: Penser les luttes avec Radio Parleur. Et
1: on fait quoi aujourd'hui, là On joue chat et à la sourire avec la police ou on s'organise
0: Nous voici de retour donc euh, sur la place de la République à Paris, euh, juste derrière nous la marche des sans-papiers qui a fait escale, étape juste sur cette place de la République est en train euh, de, est en train de partir, donc elle va nous dépasser pendant qu'on accueille nos euh, invités. Euh, je voudrais vous laisser vous présenter parce que vous êtes deux autour de ce plateau, je vais commencer par vous. Allez-y.
1: Bonjour tout le monde, moi je me présente Diabor Amondi de Collectif saint papier de Montreuil. Je suis là pour la manifestation des 17. On a préparé depuis plusieurs mois. On est là aujourd'hui pour demander juste la régularisation à l'État.
0: C'est en effet l'acte 3 de cette mobilisation, d'abord en mai, puis en juin, et aujourd'hui ici euh, à Paris. Est-ce que vous étiez présent sur les précédentes manifestations
1: Bien sûr que oui. Euh, le 30 mai, euh, on est sorti en cortège à la mairie de Montreuil. Les policiers ont gazé sur nous. C'était le 30 mai. Je rejoins aussi le 20 juin. Euh, on se réunit aussi à la même place, à la mairie de Montreuil. On a fait le départ nation à la place de Stalingrad à Paris, j'y étais aussi. Ça se fait bien parce qu'on est très nombreux. Juste, on n'a pas eu la réponse de la part de l'État, voilà.
0: Alors, je voudrais passer la parole à votre camarade qui, est à vos côtés, euh, bah, écoutez, même question, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et puis, euh, voilà, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à cette marche
3: euh, Moi, je m'appelle M. Euh, Sibi Ahmada. Et, et collectif des sans-papiers de CSP de
0: Montreuil. Vous, vous êtes sans-papiers tous les deux, l'un et l'autre, vous êtes dans cette situation. Est-ce que vous avez participé à cette marche après les manifestations Qu'est-ce que ça vous a apporté, euh, non seulement humainement, mais aussi politiquement que
1: Après le 20 juin, euh, la, le réun la réunion qu'on a faite, on a décidé tout de suite de faire une marche nationale. Parce que vu que le 30 mai, on était très nombreux, on a eu des de, de gens parmi nous qui, ont, qui sont en fait assistés à la marche de 1983.
0: Pardon, je précise, c'est la marche des beurs, 1983.
1: 1983, qui nous, ont, qui nous ont beaucoup parlé de ça, euh, qui, nous ont donné, qui nous ont donné beaucoup d'expérience sur ça, euh, qu'il y a eu des, des, des régularisations. Maintenant, une fois euh, on a décidé de faire cette marche, chaque collectif a son axe. Nous, notre axe, c'est Strasbourg-Paris. Il y en a qui sont partis à Lille, il y en a qui sont... Après, on est partis voir le collectif des saint papiers d'Alsace à Strasbourg. On a collaboré avec eux, on a vu des choses ensemble. Vu qu'il y a des Saint-Papiers là-bas aussi qui sont très motivés, très actifs. On était 40 personnes pour, pour aller marcher avec le, le collectif des saint papé d'Alsace. Aussi, on a envoyé 10 personnes à Grenoble pour aller marcher. On a envoyé 5 personnes à Rennes pour aller marcher.
0: Vous avez marché, vous, depuis l'Alsace Ouais, Jusqu'ici ouais, Sur certaines étapes ou sur toutes les étapes
1: Juste sur certaines étapes, éta, le départ. La première étape, juste le départ, premier jour, parce que le départ, c'était le 3 octobre. Le 3 octobre, moi, j'étais avec eux, mais après, moi, je suis venu sur Paris pour pouvoir organiser... Le parcours, l'accueil, etc. Et Paris aussi, en attendant qu'ils arrivent. Quel
0: accueil vous avez reçu au fur et à mesure du parcours Parce qu'il y a eu des, des étapes, il y a eu... Euh, y a, enfin, voilà, ça a été, ça a été mouvementé. Il y a eu plein d'histoires qui ont été un peu racontées sur le, le compte Instagram, justement, de cette marche. Euh, vous, quel accueil vous avez reçu euh, sur le parcours de cette marche, des gens que vous avez croisés, euh, des, voilà, des personnes euh, dans les villages, vous êtes passés par des petits endroits euh, qui ne sont pas les grosses villes. Comment ça s'est passé ça
1: Il y a des villes, franchement, qui nous accueillent. Certaines dans les hôtels, certaines dans l'église, certaines dans, dans le jardin, euh, ça s'est ça se bien passé. Mais il y a des villes aussi qui ne nous ont pas accueillis et qui ne nous ont pas du tout d'accord euh, pour, pour l'accueil. Ouais, C'était très difficile pour les marchands parce que ces jours, quand ils sont venus, euh, ils ont refusé d'accueillir le marcheur. Ils étaient obligés de marcher encore 11 km supplémentaires.
0: Très dur de marcher euh, après euh, une journée fatigante sur les routes, de devoir euh, réembrayer. Ré Est-ce que vous avez rencontré des gens sur le parcours qui étaient étonnés de vous voir et qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous faites
1: ?» On a rencontré beaucoup beaucoup de gens qui sont il, y a, il y a des gens aussi qui nous, qui nous suivaient tout de suite jusqu'à Paris. Nous sommes passés des villes où il y a des gens qui étaient tellement étonnés qu'ils nous ont dit « il n'y a pas de problème, on est, on est avec vous ». Vu que nous travaillons, nous avons que de devoirs. On n'a pas le droit, on cotise les impôts, etc. Mais on n'a pas le droit. droit. Bah, du coup, on a trouvé la marche gonfle. C'est ça aussi l'objectif, la marche gonfle le cours de la route. Il y a des gens qui nous rejoignent plus en plus jusqu'à Paris. Il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui qui se quittaient dans ce, dans ce ville qu'on ne se connaissait pas.
0: Donc ça, ça a créé des liens entre vous. Euh, je voudrais vous, vous donner la parole aussi euh, pour vous raconter un petit peu le, votre expérience euh, de la marche. Quelles sont les étapes que vous avez faites
3: Les 15, ils sont arrivés à Paris. Et les 15, ils sont arrivés à Montreuil les 15. Donc on avait organisé un petit concert pour pour les accueillir Et 21h, poli la police sont venues. Pour, pour interdire la concert.
0: Ah, C'est le couvre-feu. Euh, vous avez pris le couvre-feu dans, dans en plein dans l'événement.
3: Donc on a, on a essayé de rentrer. Donc hier, c'était les 16, on allait manifester devant les à Vincennes. Nos camarades qui sont détenus là-bas pour qu'ils puissent les libérer. Donc les, les policiers qui étaient avec nous, ils ont été sympas avec nous, on est parti. Sans, sans problème, on, est, on a manifesté pacifiquement. Ils sont là-bas, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup, vraiment. Ils sont, ils sont détenus dedans, ils souffrent. Donc nous aussi, on est là pour le soutien. Donc on, on est parti pour le dire, on est derrière eux. On est là et jour et nuit pour le soutenir. On est là pour qu'ils puissent fermer les centres de détention.
0: Voilà. C'est une mobilisation aussi euh, et qui demande la fermeture des centres de rétention euh, administratifs. Euh, pour vous, comment est-ce qu'il faut lutter contre ces centres de rétention Est-ce qu'il faut aller manifester devant Est-ce qu'il faut aller à la préfecture voilà, Pour vous, quel est le meilleur euh, outil stratégique, on va dire, euh, pour demander à ce que ces, ces centres soient fermés Et une deuxième question, pourquoi est-ce que c'est si important de faire fermer ces centres est -ce y a, euh, Pourquoi c'est une, une revendication prioritaire, selon vous
1: Pour nous, c'est très important de, de fermer ce, ce centre d'orientation car nous on était devant le centre d'orientation hier on a communiqué avec les gens qui sont à l'intérieur en fait les, les conditions qui vivent c'est c'est ce n'est pas un les mesures sanitaires, déjà.
0: Mais c'était déjà le cas pendant la canicule. Euh, il ouais. n'y avait pas de point d'eau. Il n'y avait rien qui était, qui était proposé, justement, pour protéger les gens pendant la canicule. Donc là, c'est le prolongement un peu de, de tout ça, quoi.
1: Voilà, du coup, ils nous ont parlé qu'ils ne sont pas du tout protégés. Et il leur manque tout ce qu'il faut. Euh, en plus, euh, pendant le Covid, euh, les, la façon qu'ils vivent en, euh, ensemble, là, ils sont... Ils sont dans le centre de rétention, ce pas humain.
0: Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il euh, y a deux problèmes. Le problème des conditions dans les centres de rétention, mais aussi leur légitimité. Est-ce que pour vous, c'est légitime aujourd'hui euh, l'existence de ces centres de, de rétention administrative pour les gens qui sont déboutés du droit d'asile ou qui sont en attente de réponse de leur dossier ou qui tout simplement euh, euh, ont euh, des problèmes avec l'administration, parce que c'est un centre administratif et non pas judiciaire. Est-ce que pour vous, ces centres, ils sont légitimes aujourd'hui, tout simplement
1: Pour moi, ces centres n'ont pas de sens parce que euh, arrêter euh, de, les gens, euh, quelqu'un qui est là, qui, qui, qui vit dans des conditions déplorable, qui n'a pas le moyen, arrêter, aller mettre en prison, ça, ce n'est pas de sens, ça, c'est totalement inhumain. Il faut les détruire. On est, nous manifestons, nous luttons pour détruire. Le centre, mire par mire, pire par pire.
0: De parmi les revendications, il y a les centres de rétention d'un côté, euh, la régularisation des personnes sans papier euh, de l'autre, et puis il y a la question euh, du logement. Euh, J'aimerais qu'on vienne un petit peu à la question de la régularisation. Vous parliez du coronavirus, on en parlait tout à l'heure avec euh, Anzouman Sissoko de la coordination des sans-papiers euh, de Paris. Lui, il explique euh, que ce sont, euh, euh, en premier lieu, les sans-papiers qui ont travaillé pendant le confinement, euh, pendant la période de la crise sanitaire et qui ne sont pas du tout reconnus et qui aujourd'hui euh, sont un peu les derniers euh, de, de cordée. C'est ceux à qui finalement on n'a donné ni prime ni droit. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est important aussi de revendiquer ça, que euh, les sans-papiers, c'est aussi des gens qui travaillent, qui travaillent dur et qui travaillent en prenant des risques sanitaires parce qu'ils font les, souvent les métiers les plus ingrats euh, Est-ce que c'est important aussi de porter ce, me ce message-là aujourd'hui
1: moi, Pour moi et le, et les gens qui les sans papiers qui, tra qui ont travaillé pendant le confinement. Mais en gros, nous la lutte pour, pour pouvoir s'unir, pour ressortir les 30, mais sans réfléchir, c'était pendant le confinement, c'est que nous, nous avons subi. C'était pas facile. C'est pour cela là, ah, nous avons pris le risque d'aller travailler. C'est pas parce qu'on veut aller travailler, c'est pas parce qu'on veut mourir, c'est pas parce qu'on veut, veut attraper vous, le coronavirus. Vous, vous avez
0: travaillé pendant le confinement
1: Moi, je travaille pendant le confinement. Qu'est-ce
0: que vous faites comme métier
1: je, je travaille BTP au noir, tout noir sans papier ça, arrive. Hein. Euh,
0: cette question du confinement, est-ce que ça a été un, un élément déclencheur aussi Parce que euh, des, le mouvement des sans-papiers, il n'est pas tout neuf, ça fait... Euh, bon, allez, euh, vous êtes jeunes tous les deux, mais ça fait au moins 50 ans qu'il existe en France. Mais on dirait quand même qu'après le confinement et à cause de la crise sanitaire, il a pris un nouvel élan. Est-ce que pour vous, ça a été un élément déclencheur, cette période-là Justement parce qu'il a fallu travailler dur, parce que les conditions étaient dures. Euh, voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que, si pour vous le confinement ça a été un, un moment important aussi.
3: Où moi j'ai vu euh, dans les foyers Barra, c'est un hangar. On est plus de 274 Alors, personnes. Alors peut-être
0: le foyer Barra, vous pouvez préciser ce que c'est C'est le foyer de la rue Barra
3: Voilà, c'est le foyer de la rue Barra. Ils ont délogé les sans-papiers. Ils ont pris ceux qu'ils ont les papiers pour aller les loger, mais les sans papiers, nous les sans papiers, ils les a jetés dehors. Pour vivre là-bas, c'est un peu compliqué pendant le confinement. On était là et sans, sans droit, sans rien. Il y en a qui, qui travaillaient pendant le confinement, qui, qui s'élèvent à 5h du matin pour aller au travail, pour venir, sans papier, sans droit, sans rien. Voilà. Au Foyer Barra, je connais beaucoup de camarades qui ont perdu leur travail à cause du confinement. Donc c'est ça, on a vu que tout ça, c'est inacceptable. Donc c'est ça qui, qui nous pousse à manifester.
0: J'ai encore deux questions pour tous les deux. Euh, une première question, euh, je ne sais pas lequel d'entre de, lequel vous souhaite répondre, mais euh, là, il y a un grand mouvement de visibilité des personnes sans papier aussi, organisées politiquement, qui marchent dans la rue, qui bravent les interdictions, avec des manifs qui se passent bien. Donc là, c'est quand même un... Euh, un beau défi et une belle présence euh, montrée. Est-ce que pour vous, c'est aussi une façon de, de sortir de l'invisibilité, justement euh, De dire, voilà, nous, on existe, on, on est là, on travaille, euh, on paye des, des taxes, des impôts, on, a, on paye la TVA en faisant nos courses, comme tout le monde, et il est temps de cesser d'être invisible, et de dire, voilà, nous, maintenant, on se cachera plus
1: Oui, effectivement, c'est... Ouais, pour, pour, pour nous, oui, c'est une façon aussi d'être visible. Parce que les saint c'est les invisibles des invisibles. Déjà, c la, Ça, c'est la meilleure façon d'être visible. Parce que depuis le 30 mai, les, les, les manifestations de saint il n'y a jamais eu violence. Les 20 jours, il n'y a jamais eu violence. Bah, nous, nous manifestons, nous marchons en respectant euh, le, le, la loi. Euh, C'est la meilleure façon d'être visible.
0: Est-ce que vous avez d'autres euh, idées en tête Alors la marche n'est pas finie, vous n'êtes pas encore allé jusqu'à l'Elysée, donc euh, peut-être finir cette journée déjà, mais euh, qu'est-ce que vous avez en ligne de mire pour vous C'est quoi l'étape d'après
1: En fait, l'étape d'après, là, là nous, nous avons une grosse espoir sur cette marche. On a une délégation qui va, qui, qui compte aller euh, recevoir par Macron et tout ce que nous avons subi. Et pendant le confinement, même avant le confinement, pendant le confinement, même après le confinement. Moi, je me, moi, je me rajoutais euh, un petit message avec tous les Français et Françaises qui, qui nous soutiennent, que cette injustice qui se passe, euh, qui n'est pas humain. Nous avons convaincu les, le peuple français, ce n'est pas tout le peuple français qui soutient l'État pour défendre l'injustice aujourd'hui. Parce que le, nous soutien, la plupart de nous soutiens sont les Français et les Françaises. Ça, c'est très important, qu'ils viennent envers nous toujours pour lutter contre... L'injustice sociale qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les sans-papiers, mais demain, ce sera les Français aussi, c'est possible. Parce que l'État est aujourd'hui, moi, je trouve ça irresponsable de, de, de trier euh, le, euh, les humains, de trier des personnes. Euh, après ça aussi, je lance euh, le message à tous les sans-papiers qui s'élèvent. Nous voulons juste vivre dans la dignité, dans le respect.
0: Merci à tous les deux. Euh, je vais conclure avec cette phrase qui est tirée d'un documentaire sur les... Sur les personnes sans domicile, il y a euh, cette phrase qui est très belle et, et ce que vous dites m'y fait penser. La dignité, c'est le regard qu'on porte sur soi-même. L'indignité, c'est le regard que les autres portent sur vous et qui n'est pas forcément un regard de, de vérité. Alors merci beaucoup à tous les deux euh, d'être venus euh, au plateau de Radio Parleur dans cette euh, nouvelle émission Penser les luttes, émission qui vous permet de penser et de réfléchir sur les mouvements sociaux. Nous étions en place de la République, samedi 17 octobre à Paris et euh, nous allons aller faire un petit tour euh, sur le, la tête du cortège et voir si euh, on peut aller jusqu'à l'Elysée finalement merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Parleur Radio Parleur, le son de toutes les luttes écoutez-nous sur radioparleur.net
2: We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes.